1: Algunas escenas en este programa han sido recreadas.
2: Esto es un asalto, todo el mundo al suelo, ahora vamos al suelo, al suelo.
1: A mediados de los años 90, una banda de ladrones de bancos profesionales cometió asaltos en ciudades de siete estados. Sus disfraces y rapidez protegían su identidad de cámaras y de la policía robaron cientos de miles de dólares dejando siempre una bomba para aterrorizar a sus víctimas sin pistas y con poca evidencia el FBI tenía que encontrar a esos ladrones antes de que alguien resultara muerto la evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes el centro de comercio es bombardeado Ted Kaczynski es arrestado Fugitivo a un prófugo Los archivos del FBI Intenciones ocultas En 1994, los ciudadanos de Ames, Iowa, disfrutaban de la vida pacífica que ofrecía la pequeña ciudad universitaria. Muchos recién llegados se habían mudado a Ames por la baja tasa de criminalidad en el área. El 25 de enero, a las 10 y 30 de la mañana, dos hombres entraron a un banco de la localidad. Usaban pasamontañas y tenían pistolas semiautomáticas. Ordenaron a todos tirarse al suelo. La cajera pudo activar la alarma silenciosa sin ser vista. La oficina del FBI cerca de Des Moines fue alertada del asalto en progreso. La agencia tenía jurisdicción de investigación primaria en delitos relacionados con dinero asegurado a nivel federal. Los agentes respondieron de inmediato, pero estaban a casi 50 kilómetros de distancia del banco.
2: ¡Abajo, ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Miren al piso, no a mí!
1: Con rapidez, los ladrones vaciaron las gavetas con dinero. no me miren la cara al piso uno de ellos saca lo que parece ser una bomba
2: Voy a detonarla ahora que nadie advirtió
1: se mueva. que nadie debería moverse por cinco minutos o la haría estallar
3: claro entiendo. No, no pude reconocerlo. Los
1: empleados y clientes evacuaron el lugar tan pronto como Hola, pudieron. ¿Qué tenemos? Pues un par de asaltantes. La policía local acordonó el banco mientras unos expertos en explosivos trabajaban adentro. La bomba resultó ser una distracción. Dos bengalas de señales, unidas Entonces, con cinta adhesiva. Los empleados describieron Aquí. cómo uno de los hombres armados saltó sobre el mostrador para tomar este el dinero. Lugar. Se llevaron no miles en efectivo ser, y entraron y salieron del banco estar. en menos de cinco minutos. Los agentes interrogaron a los testigos. ¿Y bien quisieran agregar algo más? Dijeron que los hombres armados a veces usaban el español para comunicarse entre ellos. Sí la Cámara de Seguridad proporcionó fotografías del robo. Los pasamontañas ocultaron muy bien los rostros de los asaltantes, pero los investigadores tenían imágenes de sus ropas y sus armas semiautomáticas de 9 milímetros. Debido a que los perpetradores usaron guantes, no dejaron huellas dactilares. Los detectives usaron cinta electrostática para recuperar la huella de una pisada del mostrador. Con las precauciones que tomaron, los ladrones lograron ocultar sus identidades. El agente especial Ken Moore, de la oficina del FBI en Des Moines, Iowa, de inmediato le preocupó que estuvieran tratando con profesionales peligrosos.
4: Muchos ladrones de bancos intentan entrar de la forma más silenciosa posible, se dirigen hacia algún cajero... Proceden a robar el banco y luego se retiran de la manera más silenciosa posible. Estos individuos entraron de forma muy violenta y rápida.
1: El agente Moore deseaba capturar a los sospechosos lo más rápido posible. Pero el FBI no tenía nada de valor que los llevara a identificarlos. Varias semanas después, un comunicado llegó desde la oficina de Des Moines. Alertaba al FBI de la localidad sobre el robo de un banco el 15 de febrero en Davenport, Iowa. Agentes contactaron a la oficina de Davenport para ver si el incidente podía estar relacionado.
3: creo que El agente
1: describió a dos hombres armados usando pasamontañas y abrigos negros que invadieron el banco de Davenport. Los ladrones usaron las mismas frases en español que los de Des Moines. También saltaron sobre el mostrador para vaciar las gavetas con efectivo. Hubo una diferencia significante. Esta vez los ladrones dejaron un explosivo verdadero, una bomba casera, en lugar de una falsa. Por fortuna faltaba el detonador. Desarmarla retardó la investigación.
4: El problema con este tipo de dispositivos es que requiere el trabajo de personas que más bien podrían estar a cargo de una investigación activa. En lugar de eso, estaban en el banco asegurándose de que todo estuviera andando.
1: Uh. Me parece que podemos... Los investigadores creen que las similitudes entre ambos incidentes eran más que coincidencia.
4: Después del robo del banco de Davenport, nos dimos cuenta de que los mismos individuos eran responsables de ambos asaltos a estos bancos. Esta era nuestra primera conexión hacia unos posibles ladrones de bancos en serie. Muy bien. Buenas noches. Te veo
1: luego. En los cuatro meses siguientes, Cincinnati, Green Bay y Kansas City sufrieron crímenes similares.
4: Parecía haber un patrón en sus robos. Al parecer, había dos regiones donde robaban esos bancos, la región del Medio Oeste, al igual que la región de Ohio. Estábamos tratando de conectar de manera lógica estas dos regiones y descubrir por qué estaban robando estos bancos de esa manera.
1: Los asaltos ocurrieron entre las 10 y las 11 de la mañana, cuando los bancos estaban menos concurridos. Todas las veces, los ladrones salían en menos de cinco minutos, siempre dejando una bomba inerte antes de huir. La gran amplitud geográfica de sus objetivos hacía difícil predecir sus siguientes movimientos. El FBI necesitaba encontrar alguna evidencia que los llevara a los sospechosos. Entonces sí tiene sospechosos aquí. El 8 de junio de 1994, los ladrones asaltaron un banco en Springdale, Ohio. Se llevaron alrededor de 11 mil dólares. Para que puedan salir de eso. Un transeúnte vio que usaron un auto Chevrolet marrón para escapar. regresar. El 17 de junio, un guardia de seguridad sospechó de un vehículo que estaba en el estacionamiento. Había estado estacionado por una semana sin que nadie lo reclamara. Pudo ver un escáner de policía. También un busca personas junto a un billete de 20 dólares manchado. Un oficial de Springdale acudió para revisar el auto. Comenzó una búsqueda para determinar a quién pertenecía el vehículo. Hizo varios intentos para abrir la guantera.
4: Esta cerradura
1: está cediendo. Una granada salta de la guantera. La granada de mano resultó ser otro explosivo inerte, pero su presencia vinculaba al vehículo con el asalto al banco. Los agentes usaron el número de serie del vehículo para localizar el concesionario donde había sido vendido. Hablaron con el vendedor que había cerrado el trato. La venta se había realizado hacía menos de dos semanas, pero no pudo dar una descripción del comprador. Lo
4: de la venta es
1: siete. Esas pistas dejaron a los investigadores sintiendo más presión.
4: Comenzamos a sentirnos frustrados, porque la espiral de violencia parecía haber incrementado. Eran más osados, blandían armas de fuego asustando a los empleados del banco, asustaban a los clientes, dejando trampas explosivas. Así que estábamos muy
1: frustrados
4: y preocupados.
1: El 27 de diciembre, los asaltantes culminaron 1994 con su décimo segundo robo en 12 meses. Asaltaron un banco a las afueras de St. Louis. Esta vez fueron cuatro hombres armados.
4: Ahora estábamos preocupados por posibles tomas de bancos, por posibles accesos a sus bóvedas, cuatro personas podían hacer mucho más.
1: Espectadores del asalto en St. Louis vieron a los asaltantes colocarse pasamontañas antes de entrar al edificio. Un cajero pudo darle un vistazo al rostro de uno de ellos en el banco. Estos testigos ayudaron a retratistas del FBI a crear bosquejos de los sospechosos. El FBI distribuyó los dibujos a otras agencias y a los medios.
3: Era un poco rizado.
1: Esperaban que hubiera alguien que pudiera saber algo más. La televisión y los reportes noticiosos dieron lugar a cientos de llamadas a las oficinas del FBI. Los agentes investigaron todos los datos creíbles, pero ninguno proporcionó una pista valiosa. Los asaltantes también se comunicaron con los medios. Enviaron cartas y caricaturas a periódicos. En ellas ridiculizaban a los agentes federales y sus intentos por atraparlos. En una carta la banda se apodó los ladrones de bancos del Medio Oeste. Los delincuentes envían otro mensaje a las autoridades en uno de sus autos de escape. Un investigador revisó un vehículo usado para uno de los robos cerca de St. Louis. En el asiento delantero, la banda había dejado un recorte de periódicos sobre Timothy McVeigh, el terrorista de Oklahoma City. Le mostraremos algunas diapositivas. En menos de dos años, estos ladrones habían asaltado al menos 15 bancos del Medio Oeste estadounidense. Al final de agosto de 1995, agentes de siete estados y de la sede del FBI se reunieron en Louisville, Kentucky. Todas las oficinas ahora estaban trabajando juntas para identificar y atrapar a los sospechosos. Toda la información y pistas iban a canalizarse a través de una sola oficina para luego distribuirse a las demás.
4: Sí, trabajaremos en eso. Intenten encontrar un número de serie o algo más. Eh. El
1: agente especial Moore de Des Moines fungía como el líder. En la reunión también se
4: acordó que todos los agentes del caso volvieran a sus oficinas y revisaran todos los archivos para determinar si habían omitido algo o alguna pista valiosa que pudiera ayudarnos a identificar a los sospechosos.
1: El agente especial supervisor David Welker encontró un dato telefónico que llegó a su oficina de Cincinnati después de un robo en junio de 1994. El informante había nombrado a dos hombres como los líderes de la banda, Peter Langan y Richard Guthrie.
5: En aquel momento determinamos que tenían antecedentes criminales y al seguir nuestras pistas descubrimos que habían sido arrestados en Georgia por el robo de un restaurante. Y luego también descubrimos que el servicio secreto había investigado a Langan por unas amenazas que hizo
1: al presidente. En el arresto, la policía encontró pistolas semiautomáticas y granadas armas similares a las usadas por los ladrones de bancos. Los sospechosos cumplieron una corta sentencia antes de ser liberados. El agente Walker pudo encontrar sus fotografías de prontuario. Comparó las fotos con los bocetos hechos después de los robos de St. Louis. Y eran
5: tan parecidos que fue fantástico. Parecía que el retratista había utilizado estas fotografías para dibujar los bocetos. Así de parecidos eran.
1: Los agentes ahora tenían nombres para los hombres armados. Mientras los perseguían, el FBI estaba a punto de descubrir una trama mucho más mortífera que el robo de bancos.
2: ¡Que nadie se mueva!
1: En 1995, el FBI estaba a la casa de los ladrones de bancos del Medio Oeste estadounidense. El día previo a Acción de Gracias, los cuatro hombres armados asaltaron otro banco en St. Louis, su robo número 21. Sus disfraces incluían gorras del ATF, las mismas usadas por los agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.
2: Han sido tan buenos que dejaré este regalo aquí. También
1: dejaron su bomba casera característica. Detonaré
2: la bomba! ¡Que nadie se mueva por cinco minutos!
1: Ninguno de los dispositivos explosivos había detonado. O eran inertes, o no tenían detonadores. Para entonces, los agentes ya sabían cómo desactivar las bombas. No iban a permitir que la treta retrasara aún más la investigación. El agente especial supervisor David Welker de la oficina de Cincinnati tenía los nombres de dos de los ladrones. Pero Peter Langan y Richard Guthrie permanecían en la clandestinidad, saliendo solo para asaltar otro banco.
5: Sin dudas, habíamos identificado a las personas correctas. Intentábamos recabar tanta información sobre estas personas y sus contactos como fuera posible. Pero la mejor parte era que sí teníamos pistas para seguir.
1: En los meses que transcurrieron, el informante que había dado los nombres se había mudado a Ohio.
0: En el primer grupo de robos eran latas de ¿Latas? gas lacrimógenas. El agente
1: especial Ed Woods de la oficina del FBI en Cincinnati localizó al informante en Georgia, donde vivía con su nueva esposa e hijo. Este
0: hombre había sido socio de Langan y Gosry en el pasado. Se había alejado de ese estilo de vida y había empezado una vida nueva. Y creo que estaba listo para dejar todo eso atrás. Entonces, cuando lo entrevisté, cooperó por completo. Necesito hacerte unas preguntas. Yo estará... El
1: informante había conocido a Langan en 1991 en un mítin de la Supremacía Blanca.
5: La Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y sí,
4: sí, así es.
1: Compartían sí, sí. creencias similares sobre la sí, raza y el gobierno.
4: sacrificios. Sí. sí, así es. Sí. <risa> no lo necesito, no lo necesito.
1: Un año después, Langan proclamó su intención de crear el Ejército Republicano Ario. Iba a iniciar una revolución contra Washington y agencias federales como el FBI y la ATF. ¿Lo ves? Es el dinero de tus impuestos que... Langan se había inspirado en El Orden, un grupo terrorista establecido.
2: Me digo, se aprovechan de ti, ¿entiendes?
1: La orden había financiado sus propósitos racistas mediante el robo de cuatro millones de dólares a bancos y vehículos blindados. Esa noche Langan le presentó a Guthrie como su compatriota. Explicarte todo sobre Sí,
4: sí, por supuesto, entonces...
1: Entonces podemos... Dos meses antes del primer robo, le pidieron al informante convertirse en miembro del ejército ario. ¿Cuánto?
0: Bien, tengo algunas cosas aquí, cosas que... Él
1: rechazó unirse al grupo no duda, nuevo.
0: usar eso? Sí, está bien
1: pero accedió a colaborar.
0: Lo que obtuvimos de este testigo cooperador fue el alcance de sus actividades, una planificación detallada de sus robos a los bancos, el hecho de enterarnos por primera vez de que sus actividades no eran solo robar bancos y asuntos criminales, sino que tenían que ver con la supremacía blanca.
1: El informante ayudó a Langan a inspeccionar el banco de Springdale, Ohio. Pero antes de ese robo, en junio de 1994, el informante cambió de idea y se separó de los ladrones.
4: A veces conciertos, cosas así.
1: Había participado lo suficiente como para ser acusado de cómplice.
4: Para con esto. Sí. El
1: FBI prometió no enjuiciarlo si ayudaba. Seguiremos Estaban listos para hacer un trato para capturar a Langan Eso, y a Guthrie.
5: Sí. Una vez que determinamos que se habían apartado de otras organizaciones de supremacía blanca para formar una propia, llevó a la investigación a un nivel superior.
1: El agente Walker sospecha que solo era cuestión de tiempo antes de que los ladrones de bancos del Medio Oeste llevaran su prejuicio racial a la violencia. La banda volvió a Cincinnati y asaltó otro banco en diciembre de 1995. Durante su huida, uno de los ladrones tropezó con una adolescente. El hombre armado le exigió su cartera, pero ella se rehusó a obedecer. El sonido cercano de las sirenas evitó que la joven resultara herida de gravedad. Confiando en que los ladrones seguían en el área, el agente Welker trasladó al informante a Cincinnati.
5: ¿Conoces a los sujetos que están involucrados?
1: Al llegar, el informante accedió a reingresar al movimiento de supremacía blanca. Tenga
5: tu busca personas, de forma los
1: agentes le instruyeron ver, claro, llamar al FBI cuando tuviera contacto con los sospechosos. Y dinos cualquier cosa. Pero los investigadores se sintieron frustrados cuando transcurrió más de una semana sin resultados. Como él
5: ya tenía aquí una semana y media y no había aportado ninguna información, no había organizado ninguna reunión y en realidad no había hecho nada. Yo estaba muy escéptico sobre lo que este testigo colaborador podía hacer por nosotros y estaba preparado para enviarlo a casa debido a, digamos, mi desconfianza para ese momento.
1: A las dos y media de la madrugada del 17 de enero de 1996, el informante contacta al FBI. La llamada despertó a los investigadores para llevarlos a una reunión secreta. El informante aseguró que había encontrado a Guthrie.
2: Hola, Ross, ¿qué tal?
1: Estaba terminando de cenar con un amigo cuando Guthrie de pronto apareció. Todo bien, amigo. Sin novedad. El informante improvisó una razón por la que estaba en Cincinnati y entabló una conversación con el sospechoso.
2: Hablemos afuera. Claro, vamos.
1: Oye. Godry lo invitó a continuar la conversación en privado en su camioneta.
2: Sí, bien, tranquilo. Disfruta tu chile. Seguro.
1: Mientras conversaban en el estacionamiento, el sospechoso le pide a su viejo amigo reconsiderar unirse a la banda.
2: Esto sí vale la pena. Déjeme mostrarte...
1: Guthrie alardeó de un rifle de asalto y una bolsa de balas antibilindaje. Te va a gustar. El informante suministró un número parcial de la placa y la descripción de la camioneta de Guthrie. ¡Anímate! Los agentes aún dudaban de su credibilidad.
5: Le pedí al agente Woods que arreglara una reunión con el testigo colaborador en la oficina del FBI a las 4 de la tarde del día domingo. No quería que supiera por qué estaba allí, solo quería que estuviera allí. Y entonces le pedí al técnico poligrafista de mi unidad que estuviera presente y quería hacerle una prueba. Quería asegurarme de que estaba diciéndonos la verdad.
1: El informante accedió a hacerse la prueba.
5: ¿Es que miente? Ya mintiendo? Ya veo. Uh -huh. Al menos... Se la ¡Oigan, idea. amigos! El
1: poligrafista determina que el joven había dado respuestas engañosas no razón, durante la bien. prueba.
5: Bien, la ese papel Oigan. de ahí lo demuestra. El polígrafo no miente.
1: Insistió que en que decía la verdad.
5: ¿De qué favor? va a servir eso? Vamos a darte llamada. una oportunidad. probarlo? Una llamada. probarlo una llamada, sí,
0: vamos.
1: Para probarlo, hizo una llamada al amigo con el que había cenado.
4: Hola, ¿cómo va todo, amigo?
1: Muy bien, sí. El altavoz permitió a los agentes escucharlo todo.
4: ¿Qué ocurrió por fin entre tú y Godry?
3: Te llevó a su camioneta. Godry quiere trabajar contigo. Sí.
1: Sin presiones, el amigo de inmediato le preguntó sobre su encuentro con Godry.
3: Ahora teníamos
5: que tomar una decisión que estaba entre le creíamos al polígrafo o a la llamada telefónica. Creo que para ese momento tomamos la decisión correcta y esta fue que teníamos que creer en la llamada. Fue una respuesta no inducida que su amigo le dio.
1: El informante acuerda una reunión con Guthrie el lunes en el apartamento de un amigo de ambos. Agentes del FBI arman un equipo de arresto. Se apostaron en el sitio, listos para capturar al sospechoso cuando llegara. El informante esperó dentro del apartamento. El amigo no sabía por qué se había organizado la reunión. Guthrie prometió que iría entre las 4 y 5 de la tarde. Pasadas las 5 de la tarde, el supremacista aún no había llegado. El informante sabía que estaba en juego más que su credibilidad, así como su acuerdo de cooperación. Si el FBI creía que los había engañado, lo entregarían para enjuiciarlo por el robo de bancos. A las 5 y 20 aún no había señales de Godfrey. Parecía que el sospechoso no iba a presentarse. Afuera, el equipo de arresto se estaba impacientando.
4: Hola, ¿qué tal? Sí, él está aquí.
1: Era Godfrey al teléfono. Dijo que podrían encontrarse en una pizzería cercana en 30 minutos. 30 minutos, Yamil. ¿Bajas? Sí, sí.
4: Uh, tengo que ir por...
1: El informante necesitaba avisarle al equipo de arresto. Le dijo a su amigo que saldría a comprar cigarrillos.
4: Oigan, disculpen la demora. Sin embargo, todo está bien. ¿A
1: qué se deb... El informante les comenta a los agentes sobre la llamada.
4: Sí, hombre cambió tan solo un poco. Vamos a encontrarnos un poco más arriba de la calle, pero todo marcha bien.
5: ¿De acuerdo? Espero que sea así. De otra forma irá a prisión. Okay. Muy bien, chicos.
1: Alertan al equipo SWAT de la nueva ubicación. Varios autos se dirigieron a la pizzería. Los agentes se preguntan si ese es el lugar o solo otra distracción. En el camino, el tráfico hizo que el equipo de arresto se separara. Un agente que pasaba por el estacionamiento de una tienda pudo divisar a Guthrie allí. Dio la vuelta y avisó por radio a los otros que había avistado al sospechoso. Gothry se subió a su camioneta y empezó a conducir. El agente lo siguió, esperando que el resto del equipo pudiera alcanzarlo. Estaba solo, siguiendo a un sospechoso considerado muy peligroso. Pero estaba decidido a no dejar escapar a Richard Godry. En enero de 1996, el FBI se encontraba tras Richard Guthrie. El sospechoso era solicitado por 22 robos a bancos. Un agente separado del equipo de arresto había avistado al sospechoso en un estacionamiento en Cincinnati y comenzó a seguir su camioneta. Por radio reportó su progreso a los otros.
4: Estamos llegando a una calle ciega. ¿Dónde están?
1: Guthrie se dio cuenta de que lo seguían. un informante había reportado que tenía armas automáticas y balas antiblindaje. El sospechoso intentó escapar de la gente. El equipo de arresto alcanzó al agente solitario y se unió a la persecución. Guthrie no pudo zafarse de ellos.
0: ...conducirlo a la calle
5: ciega.
1: Sin querer, dobló hacia una calle ciega. Atrapado, se bajó de la camioneta. El agente Edwards corrió tras él. Alcanzó al hombre armado. ¡Al piso! ¡Al piso!
0: Esto fue como en cámara lenta, donde... Casi podías leer su mente, lo que estaba pensando. Creo que él pensaba, ¿hasta aquí llegué? ¿Será este el final de este supremacista blanco? Y con toda franqueza, lo que esperaba que hiciera era que se volteara y empezara a disparar.
5: Alto, FBI. Guthrie
1: llegó al margen del río. No tenía escapatoria. Los agentes lo acorralaron.
5: ¡Arriba! Manos arriba!
1: He trabajado para fuerzas policiales por... Um,
5: más de 20 años... Y nunca había visto una expresión en algún rostro como la de Gosri en ese momento. Y Gosri, mientras nos miraba, estaba decidiendo si quería o no morir allí. Intentaba decidir si iba a sacar un arma y dispararle a todos los que se encontraban allí.
2: al piso! ¡Al piso! Está bien.
5: No intentes nada. ¡Vamos al piso!
1: El sospechoso decidió vivir. se sometió al arresto.
5: Haberlo atrapado fue un gran alivio y haberlo hecho sin que hubiera violencia durante el arresto fue incluso un mayor alivio. No
2: puedo creer lo estúpido que puedo ser.
1: Una vez bajo custodia, Guthrie comenzó a hablar. Les informó a los investigadores cómo se mantenía en contacto con el otro sospechoso principal, Peter Langan.
5: ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué son estos números?
1: Los amigos utilizaban mensajes de voz codificados para contactarse entre sí. Entregó su busca personas y el número de identificación.
5: De este que se ve aquí?
1: Les aseguró que su próxima reunión con Langan sería en Indianápolis. Uh
5: -huh.
1: El abogado de Guthrie llegó a un acuerdo con el FBI podrían trabajar con el sospechoso como carnada y esto podría ser tomado en cuenta para el momento de la sentencia. Según el acuerdo, a los agentes que lo acompañarían, no se les permitiría interrogar a Guthrie sobre sus crímenes. El agente Walker buscó otra manera de sacar la información al líder de la banda. Asigné a dos
5: agentes para custodiarlo Uno era un expiloto de Jets Harrier en la marina Y el otro era nuestro principal instructor de armas de fuego Y por supuesto después de dos días se discutieron muchas cosas Sabía muy bien que Guthrie tenía interés en la aviación Y era un gran entusiasta de las armas Y fue justo allí
2: donde nos conocimos
1: No hay nada extraño. Durante el trayecto, los agentes entablaron largas conversaciones con Guthrie sobre intereses comunes. Fue increíble. La estrategia de la camaradería funcionó. ¿Puedes creerlo? El asaltante se entusiasmó con los agentes que lo acompañaban y empezó a divulgar información sobre los robos. Guthrie reconoció que le había mentido a los investigadores. En realidad, se suponía que el encuentro iba a realizarse en Columbus, Ohio, no en Indianápolis, a donde había sido trasladado por los investigadores. Les dio la dirección de un refugio.
4: 2709. Les dijo
1: que Langan estaba muy bien armado, que no se entregaría sin un enfrentamiento. A la mañana siguiente se conformó un equipo de arresto en Columbus. La camioneta de Langan está estacionada cerca del apartamento duplex descrito por Guthrie. El plan era esperar que el sospechoso saliera de su casa y se subiera a la camioneta. Una vez en movimiento, los vehículos del FBI lo bloquearían. Así lo retendrían y evitarían una persecución vehicular. Todas las vías de escape estaban bloqueadas.
3: Muy bien, espera instrucciones.
1: A las 9 y 30 de la mañana, Langan salió del apartamento llevando una bolsa de lona. Los agentes sospecharon que contenía un arma de asalto. Se subió a la camioneta, pero no encendió el motor.
5: Ni siquiera se mueve.
1: El equipo de arresto esperaba la orden.
5: Una vez que vimos que se subió a la camioneta, todos comenzamos a sentir la adrenalina. Porque sabíamos perfectamente que algo iba a suceder.
1: El sospechoso se quedó inmóvil. Los agentes no sabían si planeaba hacer algo. Parecía haber anticipado el arresto. Al fin, se dio la señal de actuar.
5: ¡Detenerlo
1: ahora! En lo que los agentes pensaron que era una movida suicida, Langan decidió abrir fuego. El 18 de enero de 1996, el supuesto líder de 22 robos a bancos decidió enfrentarse al equipo SWAT del FBI. El agente especial supervisor de la oficina de Cincinnati, David Welker, lideró el equipo de arresto.
5: Alguien que apunte un arma a 20 o más agentes del FBI debe ser un sujeto peligroso. Y él era un criminal peligroso. ¡Fuera
1: del vehículo! Peter Langan era un tirador solitario contra muchos. Las balas del equipo SWAT dieron contra su camioneta. Todo terminó en minutos. Pero no hasta que al menos 50 rondas fueran disparadas. Langan sobrevivió y se rindió. A pesar de la lluvia de balas, solo sufrió heridas menores en el rostro y la espalda. Después de dos años de persecución, los líderes de los ladrones de bancos del Medio Oeste estaban bajo custodia. Otros dos cómplices aún se encontraban prófugos. La camioneta estaba llena de armas semiautomáticas, municiones y granadas. Dentro del saco de lona, los agentes encontraron una pistola 9 milímetros semiautomática. Era el mismo tipo de arma que los ladrones usaban. La evidencia en el apartamento confirmó que estos delincuentes eran más que una banda de ladrones. El lugar contenía un arsenal suficiente para equipar una facción pequeña de terroristas. Sí, señor. Los agentes encontraron pasamontañas, gorras del FBI, uniformes de policías e identificaciones falsas de casi todos los estados de la Unión. Libros y literatura detallaban el credo de odio combativo de la banda. Los investigadores encontraron un video entre el material de propaganda dirigido a hombres jóvenes blancos para ser reclutados en el ejército republicano Ario.
5: Hoy nos preparamos
0: para tomar a los Estados Unidos. Mañana.
1: Al mundo. Tome asiento, por favor. Una cajera en un banco de Columbus había visto el rostro de uno de los ladrones hacía 17 meses. Los detectives le mostraron un grupo de fotografías esperando que pudiera recordar bien e identificar a alguien. Aun cuando habían pasado meses, pudo identificar a Langan del grupo de fotos de hombres parecidos. Mientras que Langan se negó a cooperar, Guthrie accedió a contar todo lo que sabía. Los agentes lo interrogaron 10 horas al día por 10 días consecutivos. Cómplices tenían. Pudo recordar todos los lugares, horas y fechas. Se usaron 99 páginas para detallar los 22 robos. Michael John, ¿bien? Pero cuando le preguntaron por los cómplices prófugos, Guthrie solo conocía sus nombres de pila. La banda se había formado como una célula terrorista clandestina. La información personal de los demás se mantuvo al mínimo para evitar su captura. Guthrie solo pudo decir que el hombre que conocía como Scott tenía que ver con la música. Y el que conocía como Kevin era sobrino de un oficial de policía. Ambos vivían en el área de Filadelfia. La escasa información fue enviada a Pensilvania. El agente especial Joe Hendrickson de la oficina del FBI en Filadelfia al principio se sintió abrumado por la solicitud.
3: No esperábamos encontrar a estas personas con esa información. Me senté y bebí un café. Y me dije, bien, contactaré al Departamento de Policía de Filadelfia y pueda que exista la posibilidad de que quizás sus expedientes personales mencionen a algún sobrino. Pero yo dudaba de que ese tipo de datos existiera porque sabía que en mi propio registro no mencioné a sobrinos o sobrinas como información personal.
1: Filadelfia contaba con 7.000 oficiales de policía. Cualquiera podía ser el tío de Kevin. La búsqueda comenzó en la División de Inteligencia del Departamento de Policía. Un oficial supo de inmediato a quién buscaba el FBI. La división les hacía seguimiento a los supremacistas blancos en el área. Los oficiales de inteligencia los habían vigilado por más de un año. Unos oficiales los habían visto reunirse en una granja propiedad de Mark Thomas. A través
3: de los años, el Departamento de Policía de Filadelfia había monitoreado varias reuniones y encuentros. Y en algún punto, revisaron un dato, lo procesaron y surgió el nombre de Kevin McCarthy. Entonces dijeron, ¿saben qué? Tenemos aquí a un lugarteniente con ese nombre. Lo contactaron y quién lo iba a decir. Descubrieron que Kevin McCarthy asistía a, a las reuniones de la Nación Aria.
1: Hendrickson asigna un escuadrón para vigilar a Kevin McCarthy. Observaron que con frecuencia visitaba un estudio de grabación en Filadelfia. Los agentes tomaron nota de las placas de los vehículos fuera del negocio y las cotejaron según las personas entraban y salían. Uno de los vehículos pertenecía a un hombre llamado Scott Stedford. Manejaba el estudio y también tocaba la batería de la banda de McCarthy. Con una foto instantánea, Guthrie confirmó que ese era el Scott con quien había trabajado. Sí. Con esa misma foto, un testigo también reconoció a Stedford como el que conducía en la huida del robo de Des Moines. Una orden de arresto fue enviada a Filadelfia. El estudio presentaba muchos riesgos para que los oficiales entraran como fuerza de acción. Los agentes no podían saber quién estaría dentro y qué armas podrían estar ocultas. No querían otra balacera.
2: Estamos escribiendo para mi madre y de hecho esta es la letra que se me. Dos
1: agentes encubiertos aparentaban ser padre e hija. Sí,
2: papá, ¿te sí, sí, así la
1: agente le preguntó a este de for sobre las tarifas del estudio. Sí. Dijo que quería grabarle una canción a su madre. ¿En la guitarra? Mientras de agendaba una cita, los agentes encubiertos confirmaron que estaba solo y desarmado. Manos ¡Bien, dése la vuelta! vamos!
0: ¡Dese vuelta!
1: ¡Manos detrás de la cabeza! Los agentes lo esposaron. Se lo llevaron detenido. No
3: tuve nada
1: que ver con nada. El FBI no tenía una orden de arresto para Kevin McCarthy temían que huyera cuando se enterara de la captura de Stedeford.
3: Lo que hicimos al final fue traer con nosotros a su tío, el oficial de policía de Filadelfia. Sentíamos que con su familiar consanguíneo, la presencia policial y toda una serie de circunstancias, podríamos de alguna manera lograr a que se convenciera de que lo que tenía que hacer era cooperar.
1: El tío entró a la habitación del sótano. Desarmó a su sobrino mientras dormía. El agente despertó al joven.
3: Kevin, soy el agente especial Hendrickson. El FBI, hijo. Vinimos... Comenzó
1: por explicarle a McCarthy que lo mejor para él era que cooperara con el FBI. rápido.
3: Sí, él dijo eso. Sabemos qué fue lo que ocurrió hoy. Sabemos Solo sospechas tú...
1: era lo que relacionaba eso, eso, al joven a los crímenes. Para ti, El agente necesitaba una confesión.
3: Una Demostró a
1: McCarthy no la confesión de 99 páginas de Guthrie.
3: Cuando, Cuando se... vio este informe que describía cada uno de los robos, lo que hicieron, a uh, dónde fueron, uh, se dio cuenta de que teníamos toda la información. De lo que no se dio cuenta fue
1: de que no teníamos evidencias. El joven estaba abrumado. Voluntariamente entregó el arma y la ropa que usó en los robos. Cuando empezó a confesar, su tío lo detuvo y le aconsejó que buscara un abogado. Nada más. Está bien. Te buscaremos un abogado. Con todos los sospechosos bajo custodia, los agentes consideraron que la investigación era sólida. El 3 de julio de 1996, Richard Guthrie se declaró culpable de 19 robos a bancos accedió a testificar en contra de sus cómplices. Con su ayuda, los fiscales consideraron que ya su caso era sólido. Nueve días después, el testigo colaborador se ahorcó en su celda. Su suicidio echó por tierra el caso del Estado.
0: Eso le generó a la fiscalía un problema grave, porque como Guthrie ya no podía ser interrogado de nuevo, lo que había confesado no podía usarse de forma directa contra Langan.
1: ¡Muy bien! ¡Esto es Si deseaban acuerdo. condenar a los demás ladrones de bancos, el FBI tenía que encontrar a alguien que corroborara la confesión de Guthrie. ¡Al suelo! En 1996, el caso legal contra los ladrones de bancos del Medio Oeste estaba a punto de colapsar. El principal testigo colaborador se había suicidado. Sin su testimonio, la evidencia contra sus acusados era escasa. El agente especial Joe Hendrickson encabezaba la investigación en Filadelfia.
3: Estos asaltantes de bancos eran muy, muy buenos y no dejaron ningún tipo de evidencias en ningún robo. Estaban cubiertos con máscaras y usaron guantes. Sus armas no podían
1: rastrearse. Hendrickson ayudó a convencer a Kevin McCarthy a declararse culpable y convertirse en un testigo del Estado. Pero los fiscales necesitaban más de un convicto colaborador para condenar a los demás. Los investigadores se enfocaron en el hombre que había llevado a los sospechosos al ejército republicanuario.
5: Sí, la Biblia dice Mark
1: Thomas que... había convertido en criminales a Scott Stedefor y a Kevin McCarthy. Thomas editaba un boletín informativo y un portal web para los supremacistas blancos. Sus escritos y videos habían persuadido a muchos hombres jóvenes a convertirse en racistas y a oponerse a organizaciones gubernamentales.
3: Y sentíamos que aunque no estaba involucrado personalmente en estos crímenes, había hecho que esos crímenes ocurrieran. Por lo tanto, él era responsable y, basados en las leyes de conspiración, pensamos que era posible ir tras él por conspirar para cometer
1: robos bancarios. El FBI contactaba a Thomas en su granja en Pensilvania cada semana.
3: Quiero hacerte algunas preguntas.
1: Querían saber de sus actividades, pero lo más importante era que querían mantenerlo bajo presión. ¿Saben
0: qué? Ya estoy cansándome de que ustedes vengan acá a molestarme.
1: Le dejaron claro que sospechaban de él y que no iban a dejarlo en paz. Gracias. Kevin McCarthy les dijo a los investigadores que él y Scott Stedford se habían quedado en la casa de Thomas. Enseñarles algunas cosas nuevas que van a... Actuaba como una figura paterna para ellos y les advertía sobre la inminente guerra racial. Se llevó a los jóvenes a vivir a Lohim City, unas instalaciones de separatistas blancos en Oklahoma. En el verano de 1994, Thomas los invitó a unirse al ejército republicano ario. A mediados de octubre, Scott Stedefor accedió a hacerlo. Dos semanas después, participó en su primer robo a un banco. El 13 de noviembre, Thomas condujo a Kevin McCarthy a Arkansas para que conociera a Langan y a Guthrie. El adolescente los escuchó regodearse de haber robado con éxito algunos bancos de todo el Medio Oeste.
2: Banque, o algo así, de verdad, es muy divertido.
1: El joven de 17 años se enroló.
2: una mejor manera de hacer esto, entiendes?
1: Los agentes supieron por McCarthy que Thomas tomó 100 dólares del dinero robado para empezar el fondo de financiamiento ario.
3: Escúchame, Tom, tenés... Después de
1: meses de contacto, los agentes descubrieron que Thomas mentía sobre sus actividades.
3: Y no los quiero aquí, ustedes lo saben.
1: Llevaron lo que tenían a los fiscales de la corte.
3: La oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos decidió que, basados en el testimonio del testigo colaborador, lo arrestaríamos, aunque el caso era muy débil, era una decisión riesgosa en palabras de la Fiscalía, pero íbamos a emitir una orden para arrestarlo.
1: Thomas escuchó que el FBI iba a detenerlo bajo el cargo de conspiración. Accedió a rendirse después de llamar a los medios para que fueran testigos del evento. Le dijo a la prensa que su presencia evitó su asesinato. Thomas se declaró inocente en su audiencia de lectura de cargos el 4 de febrero de 1997. Pidió reunirse con el FBI al día siguiente. Fue allí donde Mark Thomas cedió. Firmó un acuerdo de cooperación de siete páginas que corroboraba la confesión de Kevin McCarthy. Ahora el caso del Estado era sólido. Esta fue la mayor
3: sorpresa para todos los involucrados en el caso. La idea de que el líder del movimiento, después de un día en prisión, decidiera cooperar sin problemas, era difícil de entender. Pero al parecer, nuestra presión después de seis meses de hablar con él sin descanso y la noche en prisión fueron suficientes para hacerlo decidir que había estado completamente equivocado en sus ideales y que quería, como dijo, hacer las paces con Dios. Arruinaron todo lo que tenían. Mark
1: Thomas fue sentenciado a nueve años y medio de prisión. <risa> Peter Langan fue condenado por robo a bancos y posesión de armas. Recibió cárcel de por vida sin libertad condicional. Mundo, a Kevin McCarthy le dieron cinco años. Nuestra ciudad. Su testimonio ayuda a condenar a Scott Stedeford en dos cargos por robo de bancos.
5: Y luego robarlas.
1: La corte sentenció a Stedeford a 29 años y medio de prisión. En los Estados Unidos, los grupos extremistas disfrutan de libertad para profesar sus creencias. Están protegidos por la Constitución hasta que cruzan el límite legal. Si incursionan en actividades ilegales, se encontrarán con el FBI en la misión de detenerlos.